0: 这里是董涛说车，首先关注的是今天的汽车资讯。中国工业协会正式发布了全国汽车工业报告。今年四月份，乘用车销售一百五十七点四九万辆，环比下降百分之十七点七，同比下降百分之二十二。下面来看看每种车型的销量到底如何。SUV 排名第一的是哈弗 H 6销量二点八万辆；第二名奇骏一点八五万辆；第三名吉利博越一点七五万辆。后面的排名是途观 L、本田 XR-V、缤越、途岳、昂科威、逍客、本田 CR-V。轿车第一名是朗逸， 3.65 万辆；丰田卡罗拉 3.04 万辆，轩逸 3.01 万辆。第四名开始是速腾、雅阁、宝来、帕萨特、帝豪、桑塔纳、捷达。MPV 第一名五菱宏光两万三千辆，第二名别克 g r 8 7,100 辆。第三名宋 MAX 7,100 辆，后面是林志奥德赛、佳季、宝骏730、艾丽绅、欧诺，还有上汽大通的 G 5 0日前，我们从成都经济开发区了解到 ，Smart 电动车国产项目将落户龙泉驿区。落户这个区的还有吉利集团旗下的沃尔沃纯电动品牌跑势达。大规模的产业集群效应，也将进一步的优化企业的制造成本。3月28号。浙江吉利控股集团和戴姆勒股份公司曾经宣布，双方将成立合资公司，在全球范围内联合运营和推动 Smart 品牌转型。吉利控股全球研发中心负责工程研发，预计2022年起投放第一代纯电智能汽车。合资公司总部设在中国，双方各持股百分之五十。路透社的消息，北京汽车集团打算收购奔驰母公司戴姆勒百分之四到五的股份，以确保其。对双方在中国成立的合资公司北京奔驰汽车的投资稳定，这笔收购最终动用资金可能会超过两百亿元人民币，并且北汽集团已经在今年年初告知了戴姆勒这个计划，但目前为止戴姆勒和北汽集团方面都没有做出正面回应。外面说法拉利将于五月三十一号在意大利发布一款全新的混合动力跑车。法拉利的 CEO 提到，这将是一款具有超跑性能和真正美感的顶级混合动力车，它的最大功率会达到 1,000 匹马力。还有消息说，这款车可能会用 V8 发动机，海外基础价格预计折合人民币463万。全新一代路虎揽胜会在2021年亮相，新车基于捷豹路虎最新的 MLA 平台研发。因此，轻量化是它的主要优势。除了常规的燃油版之外，它还会推出包括油电混动、插电混动、纯电动等多个版本。外媒还说，油电混合动力将采用一台直列六缸增压发动机，根据不同调教提供304匹到406匹的动力输出。插电混动的纯电续航里程会达到64公里，纯电版本可能只会提供给亚洲市场。奥迪全新 RSQ8 的测试照片已经在网络上出现。它的外观是最新的家族式语言，尾灯组内部集成了 OLED， 排气是两边四出，并采用了 RS 系列的椭圆形的尾喉装饰。内饰也会融进更多运动化的元素。新车可能会。采用和兰博基尼 Urus 相同的动力总成 ，4.0T 的 V8 双涡轮增压发动机，最大输出功率441千瓦。预计还会和 Q8 在今年的第三个季度同步进入到中国市场。斯柯达的官方继续发布了中期改款的国产速派的预告图，它主要针对前脸做小幅调整，保险杠下方的格栅。由镀铬装饰条贯穿，大灯组预计全都换上了 LED， 同时后杠也做了重新设计，尾标从 LOGO 改成了字母。车长4米 86， 轴距两米 84， 提供1 4 T 和两款2 0 T 发动机，继续匹配七速双离合变速器。之前，起亚正式发布了一款全新小型 SUV 的设计图纸，它基本遵循了 SP 概念车的风格，虎啸式的进气格栅又有变化，和分体式的大灯结合起来，进一步拉宽新车的横向视觉效果。起亚官方表示，这款车将针对零零后的偏好和需求进行设计，在互联网上会预计有更好的表现。吉利计划在今年推出代号为 SX-12 的全新 SUV， 它的外形很像路虎揽胜极光。尺寸比 B M A 架构下的第一款 S U V 冰越略大，车长4米 35， 轴距两米 64， 用1 5 T 发动机匹配七速双离合。这款车很可能会被命名叫做冰界，在下半年推向市场。比亚迪秦 Pro EV 超能版会在5月16号上市，它的外观内饰都跟燃油版一致，配备了博士停走型全速自适应续航系统，还有自动紧急刹车系统、行人识别保护系统。此外，新车达到了 L2 级别的自动驾驶，而且官方说它实现了整车 OTA。这款车可能会推出多个动力版本 ，ATC n 的续航里程会达到520公里，快充模式下30分钟可以把电量从 30% 之充到 80% 滴滴出行和比亚迪合作开发的无人出租车正式亮相了，它基于比亚迪秦纯电动车打造，车顶上装了六颗高清摄像头，内置了360度的旋转键的雷达，还有双 GPS。此前，滴滴已经在中国、美国等多地开展自动驾驶汽车的测试。自动驾驶的商业化运营很可能会成为滴滴未来重点发展的项目。最近，丰田发布了一组全新的品牌 logo， 它以扁平化风格为主，比老款 logo 的样式更具有辨识度，更具有年轻气息。同时，丰田还把使用了15年之久的品牌标语。换成了一个新的说法，原来叫“快速前进”，现在叫做“让我们去一些地方”。之前第七代天籁 2.0T 襄阳工厂探秘暨纵情试驾体验日，在中国历史文化名城襄阳盛大开启，诸多省媒齐聚，率先感受了天籁黑科技发动机的强悍性能，一次性体验了移动大沙发和超跑男神两种不同性格的完美融合。东风日产襄阳工厂具备二十五万辆中高级车生产的能力，是东风日产旗下重要的中高端车生产基地。以上就是今天的汽车资讯。您正在收听的是董涛说车。先看一个投诉，周先生他反映的车是标致四零零八，涉及到武汉的一家四 S 店。他说我的车是买了一年半左右的标致四零零八，这一年半呢，这车修了大概二十多次。换了好多零部件，接着到现在啊，换过了四颗喷油嘴，一个油泵，还有安全气囊、后排减震、右前轮的减震、油管。现在中控台又出现了黑屏的情况，窗户的玻璃也有异响。四 S 店说他们只能维修和帮我向上级反映，但是无法实现退车换车要求。这一年多的时间，我也去过其他标志四 S 店修车，他们都说我的车很可能是一辆故障车，让我去找。这个买车的四 S 店反映，但是买车这家店呢，一直坚称不是问题车。希望栏目组能曝光这事儿呢，不存在什么事都是曝光啊，特别倒霉这一点是肯定的。但是呢，目前我们说，呃，据此来说，这是一辆这个问题车。首先，问题车是什么概念？在销售之前有什么故障？隐瞒故障，这一点在买了一年多之后啊，通过这些故障来说明，它是没有说服力的。啊，是说不服四 S 店，包括打官司也说不服法官的，就是他没有证据来证明这是在销售之前就有的问题隐患啊，在销售之后，在使用的过程当中出现问题，出现质量问题，那么有汽车三包规定啊，有这些消费者权益保护法等的在，那就是按照现在的说法呢，没有出现符合退换车的条件的事项，比方说同一故障修多少次。修五次以上，比方说，不管什么故障，修个三十多天、三十五天以上等等这样的情形，如果出现，它是符合退换车的条件。你现在都没有出现，这一年半你修了二十多次，换了这么多的零部件，它都是一个个独立出现的。所以呢，现在我们只能是觉得挺同情周先生特别倒霉的一个遭遇，啊、呃，我们也可以认定你买的这一台车它质量不好。但是在目前的情况下，现行的法规里面，它不符合退换的条件，也不符合其他的索赔的条件，那只是继续维修，啊，就是这么一个情况。好，下面来看大家的具体其他提问，先看微信公众号的后台，清风掠影说：涛哥你好，我看了四月份的汽车销量，雅阁、凯美瑞都逆势上涨了，那帕萨特、迈腾怎么渐渐就卖不过雅阁、凯美瑞了呢？曾经的日系三强之一天籁换代之后的销量怎么就越来越差了呢？呃，这又是一个具体的行业问题了啊。最近一段时间跟大家聊行业问题的天儿聊的比以前要多多了。嗯、呃，两个问题，第一个我把它翻译过来就是这个德系怎么就干不过了日系？其实事实上啊，在我们大街上大家数一数，日系真的是占了半壁江山往上。确实，它的车呢有符合我们中国人需求的点，它的省油，它的耐用，啊、呃。包括它的空间好，它的配置高，它卖的便宜，它维修保养比较便宜，它后来在卖的时候的保值也还不错，尤其是这个三剑客，尤其是现在的两剑客。待会儿我再说这个日产的这个天籁为什么越来越差，但是呢，目前仍然可以把天籁放到里头去说三剑客，雅阁、凯美瑞和天籁这个排序它是有数据支撑的。那雅阁一个月能干个两万台。凯美瑞能干个一万多台的销量，然后这个天籁只能卖到几千台的销量，所以这就是排序：雅阁、凯美瑞、天籁。那么这个德系车它怎么就卖不过了日系车？就是确实是德系车身上的一些缺点，呃，要比日系车身上的一些缺点更容易被我们中国的市场和中国的消费者在意。比方说德系车修起来贵，对，这是大家挺在意的。然后他身上的毛病多。这大家特别在意，所以说，这个在市场上的，但凡日系的几个品牌在价格上，啊，做点这个下降的动作，啊，在配置上来一点眼睛看得见的一些这个配置上的增配，它往往就容易把消费者从德系的三四店里面拉过来，而德系这边呢，做这样的操作呢，往往。不太奏效。当然，德系的车呢，它一贯它其实在这方面呢，它其实这些年已经是逐步在做这个方向的妥协。包括说，现在我们还说这个德系车操控多好多好，我至少觉得像这个迈腾、帕萨特不能给我们这种印象了啊！它其实已经做了比原来的老帕萨特和老迈腾啊，它已经差很多了，已经日系化很多了。但是这种印象啊，它还是存在。实际上，它就是已经是在这个空间上做的像日系一样的，啊，在技术上做的尽量的简单。当然，这个德系的这个技术的进步，现在其实也是比较停滞，也是比较慢的。所以在这样的这个整个的这个情况下呢，日系车它更重我们中国消费者的下怀，所以呢，它会容易卖的比较好一些。这首先回答了第一个问题，怎么就大众的干不过了日系的几个品牌？这说的都是中级啊 B 级轿车。第二个问题呢，说换代之后这个天籁怎么销量就越来越差？啊、呃，刚才我已经说过了，他们的销量数据，我们再回顾一下，就是雅阁能卖到个两万台，那凯美瑞卖个一万多台，天籁呢，它就到不了一万台。那这样的情况下，我们就要分析原因，怎么换代换代换的越来越差？这次换代除了样子的这个变化之外，最重要的一个变化，它就是上了一个呃二点零 T 的一个变缸发动机。这个发动机很厉害，提速特别快，啊，马力很大，但是没用。实际上，天籁发动机这块儿一向其实都还可以，所以你再换更快，它的区别不大。另外呢，天籁的用户们不在意跑多快，在意跑得快的不会考虑天籁，所以我认为在天籁上上这 2.0T 发动机完全是个糊涂的一个选择。那么你重大的一个变化。没有打到点上，那么市场对你肯定是不理会、不在乎的。另外呢，他身上还有一些地方呢，比不过雅阁和凯美瑞的。雅阁、凯美瑞身上没出现过这个群发性的重大的一些故障投诉，但是呢，这位天籁啊，它这个 CVT 变速箱啊，哎，还是让大家比较失望的。有些车主反映，日产下的这一台 CVT 变速箱。在过弯上坡的时候，换挡逻辑有时候神经病啊，不正常，而且显得动力很弱。它可能是出于对 CVT 变速箱的保护，在扭矩过大的情况下，它要防止变速箱打滑呀、啊，所以它就过多的考虑了节油性和经济性的关系。那么基于这样的一种调教的话呢，会让我们在深踩油门之后的感觉反应来得比较慢，而且这个现象呢，在老款新款上都有。所以这台变速箱呢，它的口碑就不好了、啊，其实原来天籁身上有一个重大的口碑不好是什么呢？是悬挂软，很舒服，坐上面跟船一样的。但是到新款呢，他把这个问题到解决了之后呢，他的 CVT， 包括老款也有 CVT 的这个口碑不好。所以当他身上有了这样的一些这个重大的一些啊质量口碑问题之后，那么在雅阁和凯美瑞面前，它的销量越来越差。就是一个很自然的现象了。下面一个网友的问题是：韩系车前几年销量还很好的，现在怎么它就不行了呢？真的是现在减配多了吗？难道就真的连我们自主品牌的车都不如了吗？呃，韩国车呢，其实是很敬重于技术研发的。啊，就是我们看到这个韩国车在全世界的发展，为什么前些年的速度特别快？就是因为它的技术其实是很厉害的。呃，这个韩国人对于技术的研究呢，呃，一直是他虽然说很年轻的一个汽车市场，但是他学到了日本的很多的精神，然后也把这个德系的很多的精华的部分把它拿过来，所以他们旗下现代和起亚的车呢，尤其是当你到了一些高端的一些产品上之后，你会发现它技术其实还是挺厉害，但是呢，它在中国市场上呢，它这些东西它不往上上。啊、呃，这些好的技术他都不拿过来，那拿过来的技术，那都是，呃，慢一拍的，啊、呃，落后一个阶段的技术拿过来，然后车型的换代呢也有问题，然后还有什么呢？就是寒热在中国市场的退温，像前些年大家说，呃，韩系的明星到中国市场的挺多啊、呃，打开综艺一看，啊、呃，韩国明星，然后剧，啊、呃，有很多的韩系，就是他们都会带动这个韩国产品在中国市场的这个。网销，所以品牌在那个时候受了这样的一些影响。其实那会儿车都不咋地，但是因为前些年的它这个寒热一直热了十多年，所以车也跟着热了十多年。那然后萨德事件，啊、呃，导致大家对这个韩系的这个产品，包括车型，都有一些排挤。然后呢，大家媒体又爆出这车啊，它一直都是没用什么好的技术，换代也慢，等等这样的东西往上一加，所以它就每况。预期。实际现在我们来回头看，那么从去年开始呢，这个合资双方呢意识到了这样的一些问题之后呢，已经是在做一些针对性的调整，包括说把一些新的技术上上来，把一些大型的这个车型把它给怼上来。比方说，像现代，现代现在的这个复苏的这个动静比这个起亚要快，嗯，要大。比方说，它今年现在上的这个车型，一个是会很多，第二个是上的车型都是硬菜。前一段时间刚在这个三亚啊、呃、办上市发布会，全新的这个途胜，那那个车子呢就是大个子的 SUV， 那驾驶的感受很有德味儿，它不像是过去的那种韩系车的轻飘飘的感觉了。所以这是解释了这位朋友的一个问题，就是说是不是韩系现在减配很多，是不是自主品牌车都不如了？啊，其实不是，它是有一个呃国际地缘的一个。原因在影响，然后呢，还有就是它本身是前些年的这个打法，它的策略上是有一些问题。对于我们的市场呢，过多的把它搞得像一个自主品牌的战略一样的，就是做大个儿啊，然后做价格便宜，这种做法呢，在不成熟的汽车市场是奏效的，一打一个准。但是在我们的汽车市场越来越成熟，我们消费者消费经验越来越充足的时候。尤其是我们很多家庭是在买第二台、第三台车的时候，可不像两千年那会儿的时候，大家都买第一台车，傻不拉几的建一台，那个叫什么车？伊兰特。哎呀，建一台伊兰特就买了，当中级车用，跟帕萨特一样的用。那现在回头来看，这其实就是大家在懂车之后就觉得那一套打法，你这个我是不买账的，车也就卖的不好了。那么我现在要讲就是，其实现在是现代也好，起亚也好，意识到这些东西，新的技术啊，新的车型在投放中国市场，所以很可能在，呃，这个近一两年会出现一些复苏。啊，实际上现在看到的现代已经出现了，就现代汽车现在已经出现了复苏。现在我们看到来自八六八六六六六六，我了解到平行进口车有美规版、墨规版、加规版、欧规版，还有中东版。它为什么没有其他国家的版？这首先啊。这些国家呢，是我们这个汽车市场比较大的国家，呃，所以它的车源会比较丰富。呃，第二点呢，就是我们的进口商呢，它其实从哪个国家都可以弄过来，但是这几个版本呢，基本上代表了我们现在的主流的这个国际上的一些车型的版本。那么这些港口的这个经营者，把他们交完税之后引进过来，啊、呃，比较低的税，把它。进来之后呢，他会呃，因为本身他的车源呢，他跟我们四 S 店给厂家的这个车源相比啊，他的进货价他就要便宜一些，他交完税之后的他的总价也可以便宜一个呃百分之几啊、呃，有的可以到百分之十以上啊、呃。在这种情况下呢，我们的这个经销商啊，他就会选择哪儿的货源多啊、呃，我就找哪儿的车。你像这个宝马的这个 SUV。叉五，那在美国生产，所以这个美规版的叉五，它就比较多。啊，你比方说像这个丰田的霸道，啊，在中东地区卖的比较多。那么市场上呢，经销商就可以搜集到更多的全新的车型的资源。那么，进口到中国来，它就叫中东版，就比较多。那么也有一些其他的一些版本的，但是呢，主要的还是美规，这个中东的比较多。然后其次。是墨龟版、加龟版、欧龟版。这个月我买了一辆本田的劲锐 1.5 的经典版，车子轮胎都是建大的，这个尺寸也都是一样的。但是呢，左边两个轮胎跟右边两个轮胎它型号不一样。问这是否正常，要紧吗？这肯定不正常。但是你说这要紧到什么程度呢？是否车就得马上就停下来换呢？好像也不是。呃。这个得找这个四 S 店去，跟你调成一样的型号，这是不对的啊，这是不正常的。关于要紧不要紧的问题是这样啊，轮胎不同的型号、不同的规格，它会有很多的不同的指数，载重指数、速度指数，啊，花纹的抓地性能、排水性能，你不同型号你估计花纹都不一样。花纹不一样，在地面上的抓地性能、排水性能，这个噪音的这个声音它都不一样。那我们通常说不行的话，前后轮可以不一样，你也别左右轮不一样啊。就是前轴上左右的两个轮子，你得是一样的；你后轴上左右两个轮子，你得是一样的品牌、一样的规格型号啊，能确保它们是一样的各种载重和速度指数，一样的花纹，包括。不同轮胎，它里头橡胶的含量的成分都不一样，但是你别左右不一样，最好是四条胎全都是一样的，啊，这严格意义上讲，我们换胎，通常家我也会建议大家，反正一条胎刺破了，如果还不是跑到了这个三万公里以上的车，呃，就是那种一两万公里的车的话呢，如果有这样的刺破的话，大家从节约的这个角度讲啊，要换胎啊，它就换。同轴上换两个，甚至只换一个，啊，这是我们实践当中总结的，其实就是这种影响不是太大。但是严格意义上讲的话，就是有磨损的这个胎的话，应该是要换就四条一起换。这个说实话，连我自己都接受不了。我一个跑一万多公里的车，有一条胎破了不行了，我得四条胎都跟着换，这有点太苛刻了啊，没必要。但是呢，像你新买的车，你出现左右轮不一样，这得回店里去让他们把这个事儿。也解释清楚，这是不对的。有没有这种情况出现？它可能还就有，呃，在这个装配的时候啊，它这个在生产线上可能出这个问题的概率并不是特别大。那么在店里啊、呃，它可能因为一些什么原因呢？它换过轮胎，结果在告的时候，在往上装的时候呢，它就左右它装的就不一致。它为什么在车间里面，在厂家车间里面它不容易出这种问题呢？这流水线的作业呀、啊。这生产线上的这个工人在操作这些事儿的时候，大家没到现场去参观，他还是很严谨的。要不然那车的质量怎么保证？尤其像本田系这样的，它质量管控很严的。这一批车今天在这一条生产线上，比方说这周在这条线上产这个劲锐的话，来的全是劲锐的这个配件，那轮胎也全都是一个品牌、一个型号、一边大的，就码在这个轮胎这个岗这儿。那车子过来了要安的时候拿出来就是，它肯定得是一样的。不会不大会出现这个型号不同的堆在一块儿来给你随便安装，所以更大概率就是店里对这个车是做过一些，呃换胎呀、啊、这这样的一些操作，那么这人工的在四 S 店的后车间里面，那这个轮胎的摆放啊这种规范呢、啊，它可能就会出现偏差，那给你告上轮子的时候就发现尺寸不一样的情况都出现过都有的。啊，这个轮胎的这个花纹不一样，或者是型号不一样，这种情况我们不能接受，好吧？回四 S 店去找他们麻烦去，让他们给你换回来，弄成一样的。问安全性能方面，对比一下特斯拉的 Model 三和理想 One。我今年四十五岁，车子主要家用，在室内跑，个人偏向于选择理想 One， 希望听到我的意见。哎呀，我这就没啥意见，我,我对这俩车都不了解。你、啊、像 Model 三呢，这个。你要是说主被动的安全，这个我们见识过，都还是不错的。但是呢，在特斯拉上涉及到安全性，可一般都没有出现在这种，它出现在一个是电池的一个爆燃，第二个就是自动驾驶这方面一些毛病。第二个呢，理想 ONE 呢，这也就车展上我们挂过眼科，也没试驾过，也没接触过，我哪知道它这个安全性方面会做得怎么样？看起来车还是很不错的，所以我没有办法评价这两个车。好些朋友在互动平台上向我提问，还有一些朋友反映这个927今天的收听信号又出现了问题。大家可以通过九头鸟 A P P， 通过蜻蜓 F M 和喜马拉雅这些 A P P 来收听直播，可以确保效果很好。手机连上车载的蓝牙之后，听广播的效果比咱们这个调频的信号要清楚一点。我们现在看到的是来自微博的问题，有个朋友问。两年的库存的阿尔法罗密欧打 6.1 折，能不能考虑这个话题？我在昨天就已经跟大家讨论过了。呃，打 6.1 折，这个事儿是真的。他因为确实卖的不好，这亏到哪去了？买了之后呢？你要是这车坏了怎么办？嗯，如果说将来这个车要出手，保值也是很差的。但是现在本身是优惠大，所以保值差呢也怼消了。然后就是，如果说将来我们要维修的时候，他会比较麻烦。嗯，他可能会退出中国市场。你说它这完全卖不动，他打完折之后，哪个傻子经销商还在来进货呀？神经病啊！有钱没地方亏啊！那么我们要买这种销量极低的、折扣打得特别狠的车，我们要做好一个思想准备。我就想的是，他就中国市场就没有了，哎，我就要他。这种有，哎，萨博原来停产之前一些打折的车，有些车迷朋友也买，你得有这思想准备。你别说这车，我六点一折买了，我心里还想着是我跟奔驰、宝马、奥迪那些一样的维修便利性，我到哪儿他就得跟我修，不行我还投诉，一投诉这事儿还解决了，不是？你投诉没用，我这个都是委托的别人来代理做一些这个经营，我有一百个理由，我告诉你，我第一我配件在周转当中。嗯，第二呢，我是还不上了，我是索赔不了了。这你怎么地吧？那你说现在能怎么地？我们消费者就会觉得很痛苦，无限痛苦。那你打六点一折，省那点钱，在后期，那全都用来买餐巾纸擦眼泪了，划不来的一个事儿啊！它并不是一个特别值得的。你如果你就是想好了，我就不要紧，我买两台，一台放着开，这一台我坏了，我就拆零件过来修，这个方案是可以的。你想六点一折嘛？就差不多就接近打对折了嘛？我买两台，我一台上牌照，我一台不上牌照，用这样的思路。当然，这一段开玩笑了啊。但总之，我是觉得这不一定是一件划算的事儿，或者说它不是一件划算的事儿。把“一定”两个字去掉。这位朋友他还在留言呢，他说他跟这个捷豹的 F Pace 来对比，该怎么选呢？捷豹这个，你别看捷豹这几年它的这个市场。环境，它是消费市场的一些原因，这就是整个汽车市场啊，它在周期性的一个波动当中是一个下滑当中，但是捷豹路虎呢，它还是有明天，还是有前景的。首先，它是在国际上它是一个更大销量的一个大牌；第二个，它在中国市场它的品牌高度保持的还是挺不错的。路虎、山道啊，捷豹赛道，这都分工都挺好，豪华品牌里面很少有这么成功的两个品牌。啊，调型一直维护的很好。那么有这样的前提之后呢，他做一些针对，呃，环境的，针对什么我们市场的一些改造之后，他是很容易，呃，能够回头的，能够重新回到一个上升的通道当中去的。而且网络建的这么多，所以我觉得呢，应该考虑的是捷报的 F p a c e 现在我们看到的是微信公众号的后台。说一四年十月份的思域自动舒适型，实表四万多公里，无事故，一手车，多少钱买比较合适？呃，这位清风呢，我都看他都看眼熟了，应该是经常在这儿留言。嗯，一定是这个最近是要买车的，一会儿看新车，一会儿又看这个二手车。现在看到了本田思域，思域是一个保值还不错的车，那么它停售的。那这个一四年十月份的停产的这车子，应该是一点八排量的这个。呃，现在的行情的话，如果说实表四万公里的话呢，嗯，我觉得能卖到个一四年八万到九万之间，可能倾向于八万大几啊这样的一个水平。二十万以内的 SUV， 从性价比、后期维护、保值来综合考虑。应该怎么买？那就买日系。那日系里面有 C R V， 有 Rav4， 有奇骏这些。啊，推荐的顺序按照刚才我念的这个顺序来 ：C R V、Rav4 和奇骏。我在武汉一家宝马 4S 店订了一辆 530， 选装了舒适性的座椅和象牙白的真皮。上月底交的定金，说定制款得等到六月份生产，七月份可以交车。可是今天告诉我说，象牙白的定制内饰停产了，没有了，只能定别的颜色。问这种说法靠谱吗？内饰是我老婆想要的，特意选的象牙白，纠结当中。呃，我没有办法判定这个说法靠谱不靠谱。那么厂家跟4店之间的这种，呃，信息发布和沟通呢，我们媒体也不一定知道。就是他在订车的时候，发现厂家的这个定制部门告诉他说：“最近我不接这单子了。”那这 4S 店就如实的反馈给消费者，这种可能性也有。而另外一种可能性呢，就是我们这儿这个 4S 店呢，他可能就是想让你换一个别的颜色，尽快的把车能够想办法弄给你，交给你，让这个单子成交，别跑了。我想就这两种情况吧。你交的是宝盖头的定金，呃。如果想扯皮的话呢，你就可以让他按照合同执行，把象牙白的内饰的交给你；否则的话呢，就这个双倍的退定金。呃，当然大家都不愿意走到那一步上去。我们现在就是协商一下是否可以换颜色。那么你也讲了这个理由，呃，我也特别能够理解。那内饰是老婆想要的，就要这个象牙白的。但是他如果真交不出象牙白的内饰出来，你真的拿着这个。退的这个定金，你再去买，你也不一定在哪儿买得到。所以，是否可以考虑做做老婆工作，把这个颜色换一下？象牙白啊，还真不耐脏。就我们现在空气也脏，嗯、呃，尤其这个男士开车啊，常常喜欢穿牛仔裤啊、深色的裤子啊，嗯、呃，蹭个半年一年，那象牙白就不是象牙白，那就是象牙黑。要经常做一些打理和清理。嗯，所以一般呢，像这个深棕啊这样的，它既不是像黑色那么的沉闷，它同时呢，它的这个污渍的这种宽容度啊要更高一些。从这个角度做做老婆大人的工作，看看能不能就换个颜色。说对比一下沃尔沃叉 C 6 0跟英菲尼迪的 QX 5 0两款车谁更值得入手？这会儿我可能就觉得沃尔沃叉 C 6 0可能还是比英菲尼迪这个要目前要更值得买一些。英菲尼迪在技术方面做的比沃尔沃的 x C 6 0是要强一些，但是它销量不好，品牌弱，保值啊维修各方面呢它都没有沃尔沃的有优势。沃尔沃的 x C 6 0也不是多好一个车，但是跟英菲尼迪 QX 5 0在一块的话呢，我从销量啊从这各方面讲，我还是推荐沃尔沃多一些。喜欢 CT 6不过销量太低，买之后啊，它的后期会不会特别的麻烦？呃，后期的麻烦呢，首先我们要考虑这个品牌的麻烦，就是它这个品牌如果在的话，这个情况也都会好一些。我前面说的像这个，呃，阿尔法罗密欧啊这些，它本身在品牌上就建店上它都有一些这个问题。那么像凯迪拉克呢，这车虽然说卖的差的，但是它四 S 店还在的话，这个问题也不太大。呃，就是肯定是要比那些旺销车，它的麻烦要大一些。但是凯迪拉克家的哪一个车能够很旺销呢？都不是特别旺销，所以他一个月卖个几百台，一年卖个一万多台，就对于这个来说，也就他现在折扣大、优惠大的话，我觉得也是可以接受吧。今天到这儿，感谢大家收听和参与，晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车。呃，收听信号不好，包括想重听节目、错过收听的，都可以明天通过董涛说车的微信公众号，以及蜻蜓 FM 和喜马拉雅的董涛说车账号，收听到节目的剪辑音频。